0: Pero no
1: pasó nada con este señor, ¿no?
0: Claro, después de eso, imagínate, yo estaba ahí en la boca del lobo. ¡Ay! O sea, yo estaba ahí y me da pena porque yo sé que lo conocen uh -huh. y, y yo estoy contando esto. Esto fue algo que ocurrió y que yo perdoné, ¿ok? Uh -huh. Yo me acuerdo que me decían mis compañeros, pero ¿cómo que tú eres la protagonista de la novela y nunca tienes dinero para pagar? No entendemos. Y yo, claro, uh -huh. yo ni siquiera manejaba mi dinero. Creo que es importante... Entender que las cosas que nosotros vivimos, pues las vivimos, pero hay que sanarlas. Mm.
1: Nunca es tarde para contar tu verdad, repasar tu pasado, aceptarlo y quizás perdonarlo. De eso se trata la conversación con la querida Giselle Blondet, actriz y presentadora de televisión, que la hemos visto por años en las pantallas, primero en las telenovelas, luego en Despierta América, también fue la conductora de Nuestra Belleza Latina, escribió un libro, Tengo 50 y qué, y hoy le sigue apostando la televisión con un show llamado La Mesa Caliente, pues fíjense Giselle ha estado acompañando al público hispano durante décadas, y mientras eso sucedía pues Giselle ha vivido una vida con sus aciertos y desaciertos se casó varias veces, siguió apostando al amor, tuvo sus hijos hoy en día es abuela, y digamos que tiene otras prioridades, pero ¿cómo ha podido vivir eh, Giselle estos subibajas de la vida sin escándalos en privado? ¿Cómo ahora ella utiliza su experiencia para ayudar y guiar a otras mujeres, dándole otro significado a los eventos que le tocó vivir? Por ahí nos fuimos en esta conversación que antes de escucharla, los quiero invitar a que se unan a la comunidad de En Defensa Propia para que disfrutes de todos los encuentros, las masterclasses que hemos tenido con nuestras mujeres expertas en diferentes áreas y que nos ayudan a reinventarnos y a que nuestra vida suceda. Toda la información de cómo unirte la encuentras en el botón de comunidad en endefensapropia.com Miren, Giselle está enfocada en vivir hoy en día una vida buena, amable, desde la madurez y desde la resiliencia. Sin embargo, en este episodio Giselle... Sin buscarlo, visita su pasado, un pasado doloroso del que poco habla y que trabaja en el presente para que eso no determine su futuro. En Defensa Propia. En Defensa Propia es presentado por Opción Yo, la primera comunidad latina de bienestar. Bienvenida Giselle Blondet a En Defensa Propia.
0: Feliz de estar aquí Erika, tú sabes que me encanta compartir contigo y también con todas las personas que escuchan y ven tu podcast, que yo soy una de ellas, debo confesar. Tan
1: bella Giselle. Mm. ¿Tú has vivido En Defensa Propia?
0: Yo creo que eh, en la vida nosotros tenemos que aprender a vivir así. Mm -hmm. eh, yo creo que... Eh, pienso mucho en cuando mis hijos estaban aprendiendo a manejar que yo siempre les decía tú, o sea, tienes siempre que vivir, guiar perdón, manejar en defensa propia ¿Por qué? porque tú tienes que estar siempre pensando que algo puede ocurrir y qué es lo que tú vas a hacer en el, en el caso de que eso pase
1: bueno, pero digamos que te has tenido que defender mucho es, es la pregunta, o has vivido mm, otra manera la vida,
0: no es que me he tenido que defender mucho, más bien he aprendido a cuidarme un poquito más. Mm,
1: eso es importante. Mm. Porque, claro, el que se defiende siente que lo atacan. Mm -hmm. Y te has sentido ataque en tu vida, esos ataques imaginarios. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Este no. me quiere hacer esto?
0: No, no, no. No, no, mm. no me he sentido atacada, pero sí me han pasado cosas eh, que yo creo que no, no... No voy a decir que no me debieron haber pasado porque... Pues forman parte de mi aprendizaje, de mi vida, de mi historia. Pero a lo mejor si yo hubiera tenido otros, otros recursos, hubiera podido manejar esas cosas de una forma distinta. Mm. Eso es lo que sí, lo que sí creo. Eh, yo creo que solamente hay una cosa en mi vida que por mucho tiempo pensé que, que era una cosa horrible, que no quería visitar ese departamento, o sea, el departamento uh -huh. en mi mente y en mi corazón, y que eh, me sentía hasta avergonzada de haber pasado uh -huh. por esa experiencia, y es una experiencia que tiene que ver conmigo como niña. Uh -huh. Porque, y te cuento, <risa> te voy a contar esto porque creo que a lo mejor no soy la única persona a la que le ha pasado algo así, pero... Yo empecé en este negocio pues siendo una niña, yo tenía 14 años, pero cuando yo tenía 8 años uh -huh. eh, mi papá se casó con eh, mi madrastra Tati,
1: uh -huh. eh,
0: después bueno se divorciaron, se casó con otra, pero ella en particular fue muy importante en mi vida uh -huh. y ella veía novelas mientras ella planchaba la ropa yo me sentaba en una banquetita de, el, de un piano que ya tenía y yo estaba sentadita ahí viendo la novela. Era La Mujer Prohibida, una novela viejísima, uh -huh. eh, con Martín la Antigua, estos imagínate. actores y a, a Luis Abreu uh -huh. y otra gente, ¿no? Y entonces yo estaba completamente enamorada a los ocho años de Luis Abreu, que creo que, o sea, imagínate, yo uh -huh. tenía ocho años y él me llevaba como 19 años, wow. eh, imagínate cómo, no. cómo era la cosa, pero él era como mi amor platánica de, de niña, literalmente una chiquitita, uh -huh. o sea, él era mi menudo, él era mi, mi la pandilla, o sea, uh -huh. qué sé yo, los Jonas Brothers, uh -huh. eso era él para mí, entonces, bueno, pero pasaron los años, y él va a Puerto Rico a hacer una novela, y uh -huh. eh, yo no soy actriz ni nada de eso en ese momento. Yo era, estaba en la escuela, pero que no, no pensaba jamás que yo iba a poder conocerlo a él. ¿Cuántos años tenía? Pues no sé, ahí tendría como 12 años o hasta 13, porque poco después lo conocí. Okay. Eh, y entonces eh, yo recortaba las fotos de las revistas, porque estaba haciendo una novela allá, y yo recortaba y las pegaba en la pared junto con La Pandilla y otros artistas <risa> americanos que me encantaban. Entonces, eh, mi mamá tenía eh, a un amigo que yo le decía tío, o sea, con los años entendí que no era eh, mi tío, sino que era novio de mi madre, pero bueno, el tu tío, entonces yo, bueno, mi tío. Y, y con él podíamos visitar los shows que, de Telemundo en Puerto Rico y todo eso. Entonces, un día, todavía yo no trabajaba ahí ni nada, lo conozco a él, estoy entrando con mi mamá y él está entrando, se había partido una pierna
1: uh -huh. y
0: entonces él estaba entrando y, y ahí lo, yo estaba emocionada, imagínate este hombre que yo había visto de, de niña y yo, ay hola, y lo conocí, qué sé yo, y ya, eso fue todo, entonces después... Yo estoy en la Pero escuela. ya va, no te
1: moriste, no te desmayaste. Me, me, bueno,
0: más o menos, okay. más o menos, porque yo casi ni pude hablar ni nada. Claro. Pero después de eso, yo estudiaba en la Escuela Libre de Música en Puerto Rico y, y entonces as, estaban en, en, en teatro y hacíamos obras de teatro y qué sé yo. Y Telemundo tenía un tratito pequeño uh -huh. que le prestaba a mi escuela para que nosotros pudiéramos hacer las obras ahí.
1: Okay. Estoy
0: ensayando y como yo tenía mi tío entre comillas, que <risa> trabajaba ahí, yo lo llamo y le digo que si podemos ir a ver los estudios donde están grabando las novelas, pero uh -huh. yo ni pensando en este señor, uh -huh. y entonces mi tío dice que sí, y allá voy yo con mi uniforme de la escuela, mis dos colitas, no me olvido, el clarinete, que yo tocaba clarinete, eh, mis amigos, un, un amigo que se llama José y, y otra Wilda y ahí vamos a los estaba en el hora de comida, no había nadie, estábamos viendo la, los sets, y él, estaba parado ahí, Luis Abreu, que en paz descanse, estaba parado ahí eh, repasando su libreto, uh -huh. justamente él, para que tú veas cómo es el destino, cómo funciona... Sí, la magia. La es increíble. Entonces ahí, bueno, lo saludo y no sé qué, él muy amable, y este, él, él, él pregunta que si, que, si, o sea, que si yo soy actriz, y mis amigos, sí, ella es actriz, ella es actriz, ella es actriz. Y él, no, porque es que estoy buscando una niña para una obra de teatro que, voy a, que estoy haciendo, que estoy dirigiendo, y necesito una niña. La obra se llamaba plus el fantasmita. Y yo le dije, ay, no, pero es que yo, mi mamá era bien estricta. Entonces Ajá. yo dije, no, no, mi mamá no me va a dejar y no, no, yo no, no, no voy a poder hacer eso. Bueno, pero déjame hablar con tu mamá. Bueno, ah. yo se lo digo, se lo dije a mi mamá. Y entonces mi mamá me dejó. ¡Qué
1: loquera! Y
0: entonces yo iba, yo trabajaba en Telemundo, terminaba mi... mi eh, 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 o sea, yo estaba hasta las 5 de la tarde en la escuela. Yo me iba caminando hasta Telemundo, esperaba en el lobby a que él terminara de, terminara de grabar y yo me iba con él que mi mamá nunca... O sea, eh, esa confianza que ella tuvo wow. con él no la tuvo nunca con nadie en la vida. Te estoy wow. diciendo que mi mamá no me dejó ir ni a las fiestas de, del colegio ni eso que en Puerto Rico le llamaban la fuga que era que todos se iban de, de la escuela y se iban a la playa jamás ni soñarlo, o sea yo estaba realmente yo era una niña sobreprotegida uh -huh. entonces pues ella sintió confianza con este hombre y ahí me iba yo en el carro con él para irme a, a los ensayos y así todos los días entonces,
1: qué locura Giselle
0: ¡Qué locura Tengo cuenta. que tomar hasta agua para contar sí. esto. Entonces, así, él muy amable y todo, empezó a agarrarme la mano. ¿Ok? <ríe> me agarré toser y todo. Eh, Empezó bloches. a agarrarme la mano y yo era una niña. O sea, te imaginas que, eh, menudo, la pandilla, eh, qué sé yo, claro. te agarre la mano. Yo me ponía crema entonces en las manos para cuando él fuera a agarrarme la mano, la mano le resbalara con la crema. Y... De momento, yo estaba sentada en las piernas de él cuando estábamos en los ensayos. Eh, está, ahí, yo, estos son mis recuerdos. Wow, ¿no? los recuerdos que tengo y, y después de eso, eh, empecé a trabajar. Yo cumplí 15 años eh, el primer día que trabajé en, en las novelas porque haciendo una promoción para esa obra, Martín Clutet, que era el director de esas novelas que estaban produciendo... Me, me vio porque él era la hora de comida uh -huh. y él estaba en el control otra vez cómo funcionan la, las uh -huh. cosas no me ve y él baja para conocerme y me dice este quiero que trabajes en esta novela y yo no mi mamá no me va a dejar mi padrastro menos yo no puedo hacer esto no sé qué y mi mamá eh, aceptó que uh -huh. me hicieran una audición y audicioné para la próxima novela y empecé a trabajar. Wow. El día de mi cumpleaños, 9 de enero, cumpliendo 15 años, yo empecé a trabajar en una telenovela con un personaje coprotagónico. Imagínate la suerte que tuve tan Qué grande. ¡Qué
1: locura! Pero no pasó nada con este señor, ¿no? Claro,
0: después de eso, imagínate, yo estaba ahí en la boca del lobo. ¡Ay! O sea, yo estaba ahí y me da pena porque yo sé que lo conocen uh -huh. y, y yo estoy contando esto, esto fue algo que ocurrió y que yo perdoné, ¿ok? Uh -huh. Y a sus hijos los adoro. Y tampoco voy a entrar en todos los detalles. Uh -huh. Pero para hacerte el cuento corto, yo terminé en una relación con esa persona. Ese hombre era un hombre que estaba casado. Y yo... No es que tenía una relación, era como un... Era algo que no puedo como explicar bien, porque uh -huh. él tenía una relación con muchas personas. Uh -huh. y, y entonces... Era algo que me ocasionaba un dolor muy profundo. Wow. Porque imagínate una niña wow. viviendo una experiencia con un hombre que cuando ella era chiquitita era como su ídolo.
1: El héroe.
0: El héroe. Y ella, y yo estaba ahí realmente desprotegida porque no le podía decir eso a nadie, con mucho miedo, porque no. De verdad no sabía qué hacer.
1: Wow, ¿sí? No
0: era un noviecito de la escuela porque... Claro, no imagínate, otro, otra experiencia. No sabía cómo manejar eso. Yo veía las cosas que ocurrían. Él era un galán. Y bueno, eran cosas de esa época. Y de verdad, eh, lo menos que quiero es que nadie lo juzgue. O sea, son cosas que ocurrieron y ya... Sí, o sea, desde la experiencia. Ya, él hasta falleció, imagínate. Uh -huh. eh, bueno... La cuestión es que voy a hacer un fast forward sí. al momento en que él se va de Puerto Rico. Yo estoy toda sufrida porque yo no entiendo nada. Uh -huh. Y de hecho, él tenía problemas de alcohol, de alcoholismo. Y yo me acuerdo que una vez eh, yo lo vi en la calle y él estaba bien borracho. Y yo lo llevé a su casa. ¡Wow! Y la esposa de él me preguntó a mí. Me dijo, tú... Eh, él, él se propasó contigo, él... Él este. Eh, y yo, no, 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 para nada. No, 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 para nada. No, 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 no yo solamente lo traje porque yo quería que eh, él estuviera sí. bien. Eh, y bueno, él se, él se fue y bueno, yo me casé y todo eso. Y cuando yo me divorcio, él empieza a escribirme. Y, y lo hace a través de una persona pues que me conocía, que era alguien de la prensa. Y. Y empieza a, ay, me mandaba corazones y como, no sé, como a tratar de enamorarme. Uh -huh. Y yo me iba a hacer una novela argentina, en Argentina, que fue una novela que después tuvo muchísimo éxito. Yo dejé plantado ahí al productor. Ya yo tenía todo, yo había venido aquí a, a discutir ese contrato y todo. Y él me convenció de no hacer esa novela. Y aceptar una novela en Venezuela que fue Cantaré para ti con Guillermo Dávila. Sí. Que fue una experiencia muy linda también, pero linda y retante porque fue... Mm. Mi relación con él era un infierno realmente. Giselle, por amor a Dios. Y la, lo más bonito de esa relación fueron sus dos hijos que de verdad mm. los adoro. Y, y hasta mm. lamento estar contando esto aquí ahora porque... Nunca he querido contar todas las cosas por ellos, uh -huh. porque los conozco desde que son claro. chiquitos. Uh -huh. Y um, luego de eso, eh, me ofrecen una novela en Argentina, bueno, en Venezuela, olvídate, él usaba mi carro, él, eh, yo, no te, yo no usaba nada, eh, o sea, el carro que me había dado la, la, uh -huh. la compañía, después me voy a Argentina, eh, allá era horrible, eh, tanto que yo, me acuerdo, yo estaba en la cafetería del, 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 la, del, del, canal. del canal y yo siempre pedía que me lo pusieran en una cuenta porque es que yo nunca cargaba dinero. Uh -huh. Y entonces, yo me acuerdo que me decían mis compañeros, pero ¿cómo que tú eres la protagonista de la novela y nunca tienes dinero para pagar? No entendemos. Y yo, claro, mm. yo ni siquiera manejaba mi dinero.
1: Wow, y
0: después de eso, bueno, ocurrieron... Cosas muy difíciles, donde yo hasta eh, tuve un momento donde temí por la vida de mi hija, porque yo tenía a mi hija pequeñita, y, y decidí tomar la decisión de romper esa, esa relación en, en, en una crisis muy grande que hubo, donde tuve ese miedo. Él, él est est estuvo en el hospital porque también era diabético y él se había cortado una mano y tuvo que Cristo. ir al hospital. Y yo te digo que eh, 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 yo estuve. Como una semana donde yo iba al hospital a verlo. O sea, yo me creía, te lo juro, yo creo que yo creía que yo era la protagonista de una de las novelas que yo hacía.
1: Claro. Es que
0: yo miro para atrás y me da una vergüenza contar algo así, porque yo me sentía esta imbécil. Entonces, eh, un día, ya yo le pedía dinero a, a Perla, la, la muchacha que me ayudaba en la casa. Tuve que pedirle dinero, porque yo no tenía dinero para pagar la leche para la niña, lo llevaba comida, todo él. nada, porque él lo llevaba todo. Y un día yo fui y le dije, ah, no, porque él me dijo que había puesto el, el, el dinero, había abierto una cuenta de banco aquí para poner... Eh, una cuenta a mi nombre, ¿no? Ah, digo, perdón, una cuenta de banco para que pusieran mis cosas, pero la cuenta no estaba a mi nombre. Mm. Estaba a su nombre. Y yo, pero esta cuenta no es mía. Y él me dijo, no, 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 lo que pasa es que como tú no estabas aquí, eh, tuve que ponerla a nombre mío, pero tú tienes firma en esa cuenta. Mm. Pero la cuenta, o sea, esa cuenta no era mía. Y yo, pues, me quedé así, toda, pues, ok. Ahí me depositaron todo mi dinero que yo me ganaba. Ahí yo, todo, todo mi dinero estuvo ahí. Por eso te digo que yo y conversábamos antes de comenzar a, sí. eh, el podcast, que, que yo he comenzado uh -huh. de cero muchas veces, y wow. yo de verdad que no, no tengo miedo, porque gracias a Dios he podido salir adelante, pero pero este, ay Dios mío pero entonces eh, yo voy donde él, que está en el hospital y le digo, mira, con la chequera sí, y le digo, yo necesito que tú me firmes un cheque porque es que no tengo dinero para, para comprar las cosas le he tenido que pedir a Perla y él me dice, no, no, este, mira, ve a, a la casa y entonces ahí, en mi ropa, ve buscando sí. y en uno de los sacos, ahí hay algo de dinero, agárralo. De mi dinero, quiero que entiendas Ay, porque sé, no trabajaba. Entonces, voy a la casa y con Perla empiezo a buscar por todos lados y de momento yo he sacado de un saco, era una, un fajo de dinero tan y tan grande que yo no lo podía creer, ya mm. sea pero, o sea... Este dinero es mío. O sea, yo estoy pasando todo esta, este esta,
1: trabajo.
0: Este trabajo, y, y o sea, pesadilla. no. Y decidí ahí tomar la decisión uh -huh. de agarrar todas las cosas, las puse en unas bolsas y antes llamé a mi mamá, le conté lo que me había pasado, mi padrastro montó a mi mamá en un avión mami este se fue a Argentina yo te puedo decir que la culpabilidad que sentía mi mamá era tan grande tu mamá y tan sabía grande. que tú
1: tenías una relación con él o se enteró cuando la llamaste
0: eh, bueno ahí ella sabía mm. ah porque es que no claro no he contado esta parte Ajá. es que él me pide que me case con él ah no perdón cuando yo voy a Venezuela y lo veo él tenía vitiligo entonces yo lo veo y, y me siento terrible por él porque... porque era como que la sombra de la persona físicamente que yo había visto uh -huh. entonces es como que me sentí como comprometida no sé cómo era la cosa sí. y él me dice que se quiere casar conmigo y me dice que si no me caso con él él no tendría una razón para vivir
1: uh -huh.
0: y yo sí, sí yo me caso contigo eh, había que poner unos edictos yo no sé si eso se es hacía ahora no sé. pero en aquella época en Venezuela porque me casé en Venezuela uh -huh. había que poner unos edictos no sé cómo pasó pero cuando yo abrí los ojos yo estaba en el apartamento de un amigo de él animador lista para casarme yo en el baño llorando eh, entonces él me, me dice que vamos a llamar a mi mamá para decirle que me voy a casar yo llamo a mi mamá, mi mamá empieza a llorar, mami estaba en Puerto Rico, mi padrastro viene el teléfono, no te cases, yo te mando a buscar. Y yo, no, no se preocupen, yo la mártir, olvídate. Pero Cristo, ¿y por Y me qué? casé, mm. y me casé, y fue de verdad que horrible, yeah. fue horrible. ¿Y fue cómo horrible. pudiste
1: salir de ahí, Giselle?
0: Bueno, me tomó dos años divorciarme, eh, me tuve que divorciar por por este eh, abandono y trato cruel y todas esas cosas horribles porque era la única manera de hacerlo porque mm. pues no, no había otra él se quedó con todas mis cosas todo ah. mi dinero eh, porque me dijo que de algo él tendría que vivir y esa cuenta pues no estaba a mi nombre wow. así que empecé de cero y estoy contando esto no para victimizarme no, no, no. no lo estoy contando para atacarlo a él y mucho menos eh, una persona que ha fallecido. Me costó mucho trabajo...
1: Hago una pausa en esta conversación porque te voy a hablar de algo muy importante. Si tú eres de las personas que has dicho, yo como que necesito hacer terapia psicológica, pero no sé con quién, no conozco ningún psicólogo, no conozco a nadie que me dé el teléfono a un psicólogo, no sé cuántas veces a la semana ir, cuánto costará y de qué debo hablar, cómo serán esas sesiones. Pues todas esas preguntas tienen respuestas gracias a OpcionYo.com. Te explico, OpcionYo.com es una plataforma en español donde puedes hacer tus terapias psicológicas a través de videollamadas. Hay muchos profesionales que puedes conseguir en optionjob.com, pero lo importante es que una consultora de bienestar va a hablar contigo primero y va a conocer esos aspectos de tu vida en los que quieres trabajar o que estás buscando una terapia psicológica y ella te va a llevar de la mano del profesional que te va a poder ayudar con esos temas que quieres solucionar. Así que si quieres comenzar este camino de bienestar de la mano de Opción Yo, te invito a que le des al link que te voy a dejar en la descripción de este episodio para que vayas directo al WhatsApp de OpciónYo.com y puedes hacer todas las preguntas y ellos, por supuesto, te van a despejar todas esas dudas. Porque en Opción Yo, su prioridad es tu bienestar.
0: Aceptar que eso había sido parte de mi vida. Mm. En un momento él vino a vivir a Miami y cuando a mí me lo dijeron, los pelos se me pararon porque yo tenía mm. pánico claro. de pensar que yo me iba a encontrar con esa persona. Wow. Pero después, cuando yo empecé a escribir mi segundo libro, uh -huh. decidí contar parte de esta historia que lo que te he contado y lo que he contado aquí en Defensa Propia <risa> es... Solamente una, una parte, pero, pero lo hago porque creo que es importante entender que las cosas que nosotros vivimos, pues las vivimos, pero hay que sanarlas. Mm. No nos podemos quedar ahí, porque una cosa que te marca de esa manera va a seguir marcándote el resto de tu vida.
1: ¿Cómo tú reconstruyes tu cuando vida cuando tú de eso? haces
0: una cosa así, cuando claro. te pasa una cosa así, eh, por más que tú merezcas, porque todos merecemos ser felices, por más que tú lo merezcas y tú digas, tú vas a pasar el resto de tu vida diciendo, ¿pero por qué? ¿Por qué yo no puedo tener una relación eh, saludable? ¿Por qué yo no me puedo querer y valorar como debe ser? ¿Me entiendes? Uh -huh. Y cómo yo voy a... A, a criar a mis hijos de una manera que tú sabes que ellos puedan defenderse que puedan vivir una vida eh, plena uh -huh. eh, tranquila plenitud la manera es y yo creo que bueno ahí cuando cuando empecé a escribir que me costó mucho trabajo
1: wow Giselle un exorcismo
0: pero mira, yo tuve que agarrar una copita de vino. Ya yo no sabía qué más Una copita. Hacer, porque no era, una, era algo que no había manera. Wow. Yo empezaba a escribir y lloraba. Y había algo que no me dejaba. Y, y volvía otra ¿no? vez. De escribir, una vergüenza decirlo. horrible. Horrible. Porque por mucho menos que eso, las personas critican, juzgan a las demás personas. Mm. Y nunca sabemos... Nunca sabemos por qué una persona vivió lo que le tocó vivir. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué fue que, esa
1: conexión?
0: Que, que tú aceptaras cosas que ni siquiera forman parte de mis valores. Uh -huh. Para nada. De momento yo me vi atrapada en una situación como esa. Y, y bueno, escribir fue lo mejor que me, me pudo pasar empecé a sanarlo, y cuando yo escribí en mi libro que está en, en Tengo 50 y qué, no lo escribí, pero con mucho, mucho cuidado, porque uh -huh. de verdad, sobre todo en aquel momento, que esto hace 10 años, que yo lo escribí, uh -huh. como, como te digo, para mí sus hijos son muy importantes, uh -huh. y, y yo no quería dañarlos, porque la relación de él conmigo, pues... No tenía por qué ser igual a la relación de él como papá con sus hijos, ¿me entiendes? Claro. ¿Sí? Y me costó mucho eso, pero pero lo hice. Y lo más importante fue que lo perdoné. Mm. Lo perdoné. ¿Cómo sabes y que me lo perdones, perdoné? Sé que lo perdono cuando ya no me duele más. Mm. Sé que lo perdono cuando, pues, mira, lo estoy hablando aquí sigue siendo difícil porque es algo que, no, tú sabes, tú siempre piensas en cómo yo explico esto y que la gente me entienda, pero llega un momento donde tú dices, esto es parte de mi vida. Y si alguien no lo entiende, pues qué pena. Claro. Pero ojalá que las personas que lo entiendan sean personas a, los que, a las que esto les pueda servir, a lo mejor como un atajo o a lo mejor para, como una salvación. Uh -huh. Y... Y a nosotros como mamás, mira a mi mamá como no se dio cuenta, mira a mi mamá, todo lo que sufrió cuando mi mamá este, vio y, y dijo contra cómo yo que la protegí tanto wow. cómo no la pude proteger de esto.
1: El flash del conocido, del actor, del medio, pobre.
0: Mm. Eh, pero bueno, eh, trabajé. Y lo sigo lo, lo seguí trabajando después, ¿no? Claro. Porque porque muchos años también donde tú sabes que cuando te hacen entrevistas siempre es Giselle Blondet, casada con fulano, no sé mm -hmm. qué, divorciada de, y siempre eso me parecía horrible era como una marca, yo, yo veía la película sí. esa de Demi Moore eh, la de Scarlet Letter y yo sentía que yo tenía una aquí que decía <risa> ella es divorciada y más de una vez eh, <risa> y aprendí poco a poco a no sentirme avergonzada por las experiencias de mi vida eh, mm. y eso ocurrió el libro salió en noviembre en marzo él falleció wow y yo le di tantas gracias a Dios y pedí que de alguna manera él hubiera podido leer ese libro mm. y él hubiera podido saber que yo lo perdoné mm. porque wow tú sabes que formó parte de mi vida es parte de mi pasado pero no es parte de mi presente mm. Solamente está ahí como una referencia y como un recurso cuando tengo que hablar de algo que probablemente a lo mejor hablo con una persona que, y la persona me dice, pero ¿y qué sabes tú de esto? ¿Quién eres tú para uh -huh. hablarme eh, con propiedad sobre una experiencia como la que estoy viviendo yo? Sí. Y yo le puedo a lo mejor decir, pues mira, ¿sabes que A lo mejor te entiendo un poquito más de lo que tú piensas. Uh -huh. Y... Así que lo voy a tomar así, como las posibilidades que la vida me ha dado y, y los, los empujoncitos para, para poder trabajar conmigo misma, para poder eh, reconocer mi valor como persona, para poder rescatar el amor propio wow. y, y seguir adelante y, y tratar de que mis hijas y mi hijo... Eh, puedan tener una historia, puedan escribir una historia diferente a la mía. Uh -huh. Que sea su propia historia. Sí,
1: sí, sí. Es increíble cómo uno se puede reconstruir después de esas experiencias que tú dices, no, no voy a poder. Y sí, sí se puede. Reconstruirse una y otra vez, reinventarse, Ajá. hacer tu vida. Sí, se
0: puede. Sí, se puede.
1: Sí, sin rencores.
0: Solamente si dejamos o sea, que el pasado se quede allá. Claro. Que no nos puede hacer daño a menos que nosotros lo traigamos al presente. Claro.
1: Y esta, esta etapa de tu vida, Giselle, tus tres hijos grandes, tres nietos, porque tienes un varoncito dos niñas, también, igual. Este, ¿Cómo definirías esta etapa de tu vida, viéndola en retrospectiva? ¿Qué, qué palabra la, la puede definir?
0: Pues es, es mucha paz, mm. es alegría. Es, es que son tantas cosas. Eh, fíjate que hasta con, a, a mi hija cuando le dio ese ataque mm -hmm. al corazón, a partir de ahí y, y, y todas las experiencias que me tocaron vivir antes, es como que de verdad valoro cada momento, cada cosa, eh, cada persona que es parte de mi vida. Mm. Y... Y mis prioridades, que yo siempre pensé que estaban claras, porque mi mamá siempre me enseñó que, que la familia siempre era primero, pero mis prioridades creo que están más claras que nunca. Ahora, como que de verdad, o sea, no es solamente que lo digo, es que de verdad lo, uh -huh. lo practico, lo siento. ¿Cuáles son? Sigue siendo mi familia, pero yo soy la cabeza de esa familia. Uh -huh. Y... Procuro trabajar mucho conmigo misma y procuro consentirme, procuro este, vivir mi vida uh -huh. a plenitud. Y después de las cosas que me han tocado vivir, realmente he entendido por qué empezaron a dejar de importarme. No es que no considere las cosas que las personas puedan decir de mí o, mm. o, o las cosas que, la opinión que puedan tener, me gusta bueno, o no me gusta sobre todo si estás en el ojo público. Lo miro, claro. lo, lo considero, pero no dependo de eso. Mm. O sea, eso no rige mi vida. Uh -huh. Y me gusta esta etapa. Confieso que me hubiera gustado sentirme como me siento hoy a los 40 años. Esa, la década de los 40 para mí fue una década preciosa uh -huh. no sé me, es como que tú me preguntas la de los 30 me encantó pero los 40 yo no sé me, me fascinó uh -huh. y si y yo creo que muchas personas he escuchado de hecho muchas personas comentar algo así si yo hubiera tenido la la experiencia de hoy o mi forma de sí. sentir y de ver la vida hoy eh, hace 10 años o hace 20, ¿cómo hubiera sido mi vida?
1: Mm.
0: Wow, yo creo que a lo mejor se hubiera...
1: Más tranquila. Hubiera sido,
0: hubiera, Más. sí, no sé, a lo mejor hubiera podido tomar otras decisiones, no mm. lo sé. Pero como quiera, en este momento sigo mirando hacia adelante con mm. entusiasmo, con ilusión. Eh, me encanta la etapa que estoy viviendo con mis hijos, con, con mis nietos, mm. y sigo siendo esta mujer joven. ¿Quién mm. fue el que dijo que el que es joven, es joven para siempre?
1: No sé quién lo dijo, pero me gusta esa frase. La persona
0: que es joven, es joven para siempre, <risa> sí, sí, porque sí. la juventud no está solamente en nuestra piel. Uh -huh. Entonces, eh, sigo siendo joven, porque como buena joven, Sigo ilusionada con claro. las cosas lindas que eh, la vida tiene para ofrecerme, incluyendo eh, vivir en plenitud en todos los aspectos de mi vida. ¡Ay, qué bello! ¡Qué bello, Giselle! ¡Ay, yo lo soy que... bien cursi! No, pero lo Vas que... Vas a tener que poner como un don, 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 don <risas> o ¿no? algo, porque es que de verdad... Pero es
1: increíble lo que hay que caminar para llegar ahí, lo que hay que pasar, lo que hay que vivir, lo que tienes que sobrepasar de ti misma, porque hay veces que tú tienes que... Luchar con cosas de ti misma.
0: Ah, todo el tiempo, uh -huh. claro, porque uno... Lo que, yo creo que uno tiene que prestar un poquito de atención, ¿no? A, a las decisiones que tomamos, las reacciones que tenemos y todas esas cosas, sí. eh, nuestras, nuestras limitaciones que nos ponemos nosotros mismos, uh -huh. ¿no? Y de dónde vienen, por qué, analizar un poquito, rebuscar un poco y, uh -huh. y pensar en, en mamá, en papá, cómo eran, no culparlos, pero entenderlos, uh -huh. Y de ahí a lo mejor podemos buscar información para poder seguir creciendo. Yo creo que esa es una de nuestras responsabilidades mm. eh, en esta vida. Yo creo que es eso, tratar de, de trabajar con nuestras oportunidades eh, y, y seguir en nuestro camino ¿no? de, de crecimiento sí. espiritual, ¿no? personal.
1: Y vi en tu Instagram que estabas haciendo unas certificaciones como coach. Ajá. Con mi querida Yani Santaella, que, que estuvo la, acá. La adoro. Qué mm -hmm. bella. Mi
0: compañera en mi podcast, es, Lo que no se habla.
1: Exactamente. ¿Y esa liga de dónde viene? ¿Lo de Yani no... y tú.
0: Pues, una amiga en común Ajá. nos presentó, hicimos clic en, mm -hmm. en el instante y sabíamos que queríamos hacer algo juntas. Entonces, nos gustó la idea. De Empezamos a hacer cosas para mi Facebook, de hecho. Mm -hmm. Y entonces nos gustó la idea de hacer algo donde... Eh, pudiéramos invitar a alguien que nos contara su historia, pero esa historia que no le ha dicho a nadie por temor a, a, a la vergüenza, a la crítica, etcétera, ¿no? Es como cuando tú dices, eh, no, porque me fueron infiel y, uh -huh. y ese sinvergüenza, claro, después de todo lo que yo le di, malagradecido, uh -huh. pero realmente, ¿qué tú piensas? ¿Qué tú tienes en tu corazón? A lo mejor es, no soy suficiente... Uh -huh. eh, no soy capaz de tener una relación más que una sesión eh, es una
1: sesión prácticamente es
0: como una sesión entonces yo voy eh, como que entrevistando a la persona hablando buscando esas uh -huh. esas experiencias ¿no? y Janice con yo digo con el arco y la flecha ella va eh, analizando todo eso junto con la persona invitada y conmigo yo te digo que hasta ahora la experiencia ha sido tan linda porque la, las personas quedan contentas porque muchas descubren cosas que. ¡Qué bueno! Que no. Invítame. Ay, pero por supuesto. Para que me haga una sesión. Me encanta, claro que sí, me encanta. Pero
1: esto de, de, de certificarte ahora como coach, que es como otra etapa, ¿no? No uh -huh. es algo. Siempre te hemos visto en la televisión eh, como con una misión muy clara de entretener uh -huh. y de siempre mmm, con buena vibra, con información que aporte, siempre muy cariñosa, muy cálida, Giselle. Pero ahora esto como algo diferente, ¿no?
0: Sí, bueno, yo creo que desde que yo nací. Eh, he tenido ese deseo, o sea, yo quería estudiar psicología, entonces uh -huh. yo siempre he tenido esa, esa pasión eh, por todo lo que tiene que ver con el ser humano, de hecho me metía en muchos problemas en la escuela porque yo era esa amiga a la que le contaban las cosas y me contaban a veces unas cosas terribles que yo tenía que acompañarla a la trabajadora social y todas esas cosas, uh -huh. pero... Eh, pues la vida me llevó por otro camino y siempre me pregunté, yo hacía las novelas y yo, yo creo que yo miraba al, a mi compañero protagonista uh -huh. y mi mente era, ok, yo estoy entreteniendo, esto me gusta y todo, pero uh -huh. realmente esto es, este es mi propósito, uh -huh. realmente esto es lo que yo tengo que hacer. Uh -huh. Y poco a poco, yo he ido haciendo cosas que me han dado mucha satisfacción, pues Despierta América, uh -huh. eh, donde empecé a entender y empecé a poder eh, trabajar, ¿no? Para poder de alguna manera tratar de que, de a través de mí, ¿no? Ser como una herramienta para que las otras personas que me veían pudieran, no sé, informarse, mejorar su vida, aprender. informarse, de alguna manera tocar de una forma positiva a la gente. Y, y ahora, yo como una señora que entrevisté el otro día en el programa, en la Mesa Caliente, que tiene sesenta y pico de años y es, era psicóloga, se retira y ella, en lugar de quedarse ahí, eh, eh, ella lo que dice es no, ahora es que yo voy a, a cumplir el sueño de mi vida y empieza a tomar clases de modelaje y de actuación las amigas piensan que ella está completamente loca señores,
1: al, al revés y
0: ella en seis meses me contó que ella empezó, la empezaron a llamar para comerciales, está en los videos de Cani García. ¡Qué eh, los Jonas Brothers y hasta en la novela de Telemundo, Juego de Mentiras, ella está trabajando. ¡No te creo! A sus 69 años, ella está haciendo eso y es una mujer llena de vida, wow. bella, divina, segura. Sí, sí. Y yo digo, ¿pero por qué no? ¡Claro! porque claro. no? Así uh -huh. que yo estoy estudiando ahora más que cuando estaba en la escuela. Me costaba más trabajo. Ahora quizás porque estoy haciendo esto que me, me gusta tanto y que estoy adquiriendo herramientas para mí,
1: uh -huh.
0: para mis hijos, mis amigos, mis compañeros, para cualquier persona con la que yo pueda tener contacto. Eso me, me da, me añade a mi propósito de vida. Me uh -huh. encanta.
1: ¿Y cuál de esas herramientas es la que más... ¿Te ha servido como para ver hacia adentro? Eh, la que más dice, no, mira, entré por aquí y no me he podido salir, ha sido una maravilla. Porque hay muchas hoy en día, ¿no? Muchas herramientas de coaching, inclusive te vas más allá, cosas tan sencillas como la meditación.
0: Absolutamente. Uh -huh. Pero para mí ha sido un poco más la reflexión. Es no. atreverme a mirar atrás y y tratar de, de encontrar esos momentos donde yo puedo entender quizás, a lo mejor soy una persona que no, no me quiero tanto como debería, o no reconozco el valor en mí que reconocen otras personas, uh -huh. ¿no? Entonces es, para mí sería tratar de recordar cuál fue ese primer momento donde yo me sentí de esa manera. Wow. ¿Qué ocurrió? ¿Qué estaba pasando?
1: Uh -huh.
0: Y... En ese proceso encontré muchas cosas con mi papá, por ejemplo, mi mamá, que pasaron por un proceso de divorcio muy difícil, que estuvieron peleando por 20 años, que, que mi mamá me dijo, si tu papá va a tu boda, yo no voy. Ay, por Cristo, Y, no. y a mí me entregó mi, mi padrastro, que, que pasó lo mismo en el bautizo de mi hija, y yo tuve que decirle a mi papá que no que no fuera, y mi papá llorando, yo wow. esa imagen de mi padre llorando, es algo que yo no, me costó mucho trabajo quitármela la de, de mi cabeza, hasta mm. que eh, cuando cumplió un añito Andrea, yo dije, yo estoy decidida que mi hija no tenga que pasar por lo mismo que, que he pasado yo, y me acuerdo que llamé a mi mamá y hablé con mi papá también y a cada uno por así por separado les dije mira viene el cumpleaños de Andrea y yo quiero que los dos vayan uh -huh. pero yo no quiero escuchar nada más de que tú hables de mi mamá ni que tú me hables de mi papá ah, porque sí. mi mamá era que si tu papá era un mujeriego que no sé qué todas esas cosas que a veces pasan y, y entonces bueno yo dije si no van pues está bien yo voy a entender y los dos fueron. Y como yo siempre digo, lo peor, se hicieron amigos. ¡No te lo puedo creer! ¡Horrible! No. O sea, yo digo, pero 20 años perdidos. No, además mortificándome. Y, sea... haciendo, y haciendo un daño queriendo hacer un bien. Claro. Porque yo sé que mis padres me amaron mucho. Mm. Pero ellos... O sea, imagínate. ¡Ay, Dios mío! Entonces, y esto era una cosa de locos. Yo iba a Puerto Rico, entonces yo me quedaba en el hotel con mi madrastra uh -huh. en lo que mi mamá y mi papá se iban abajo a jugar en el casino <ríe> me
1: muero que fuerte, y, ella, qué ella, duro. y mi
0: madrastra y yo viendo televisión una película y ellos dos abajo qué explícame duro. por favor porque yo no entiendo no no, 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 es algo que si nosotros nos diéramos cuenta de eso uh -huh. no perderíamos el tiempo, Dios mío claro que uno sí. cree que el tiempo es eterno uh -huh. y no, cuando nosotros, mira yo tengo 59 años en este momento, mm. pero si fue ayer que yo tenía 30. Yo
1: te entrevisté cuando sacaste el libro a los 50 y ¿Tú qué. Tú puedes
0: creer, han pasado 10 años. Ajá. ¿Cómo puede ser?
1: Wow, increíble. Giselle. ¿Cómo puede ser? Bueno, y no es por, por pasarte un... Una mano en el hombro, pero te ves exacta.
0: Bueno, no, a lo mejor no exacta, pero, no, pero, te mantienes pero me, maravilloso. me veo yo a mí misma mejor.
1: Ah, viste. Si quieres escuchar más de esta conversación, entra a en indefensapropia.com y súmate a nuestra comunidad para que puedas ver contenido exclusivo de este episodio y mucho más. En Defensa Propia. En Defensa Propia fue presentado por... Opción Yo, la primera comunidad latina de bienestar. En Defensa Propia es producido por Valentina Carmona, con el apoyo de Andrea Wallis y editado por Vanessa Ferrebus y Jesús Acosta, con música original de Para Rayos Estudios. Yo soy Erika de la Vega y recuerda que esto lo hacemos en Defensa Propia.
2: A lot is being asked of people working in schools. Teachers have more and more things to do.
0: The shortage of teachers right now, um, you know having to fill a lot of holes and, and wear a lot of hats, it's, it's very difficult.
2: There are steps you can take to manage stressful times, whether in the classroom or outside of work. For me personally, I can disconnect by just being outside, laughing. <laughs>
1: Works a lot.
2: Find what helps at cdcfoundation.org/how right now.